0: Dit is voor de mensen die gek zijn, de mensen die niet in de hokjes passen, de rebellen, de mensen die voor onrust zorgen, de ronde stokjes in de vierkante gaten, degene die de dingen anders zien, die niet dol zijn op regels en die geen respect hebben voor de status quo. Je kunt ze citeren, je kunt het met ze oneens zijn, je kunt ze vereren of verketteren. Het enige wat je niet kunt doen is ze negeren Omdat zij dingen veranderen. Zij duwen de mensen vooruit. En terwijl velen ze beschouwen als de gekken, zien wij ze als de genieën. Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, degene zijn die dat ook doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van, en we noemen het Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. En vandaag ben ik begonnen met de tekst van een nooit uitgezonden commercial van Apple. We zijn op internet talloze filmpjes te vinden waarop Steve Jobs deze tekst uitspreekt. Die tekst is overigens niet door hem zelf gemaakt, maar door een reclamebureau. Maar Steve Jobs is wat mij betreft een van de beste sprekers die ik ooit gezien of gehoord heb. Ik heb hem hem natuurlijk niet echt gezien, maar dan via beeld. Ik ben echt een enorme fan van hem. Maar ook al zijn die woorden gemaakt door een reclamebureau... je voelt aan alles dat het helemaal zijn woorden zijn. En think different, denk anders... was natuurlijk ook niet voor niets de slogan van Apple. In 2011 is hij overleden. En toen hij overleed, toen zei president Obama... Steve behoorde tot de grootste Amerikaanse vernieuwers. Hij was moedig genoeg om anders te denken. Brutaal genoeg om te geloven dat hij de wereld kon veranderen. En getalenteerd genoeg om dat ook te doen. Ik heb jaren geleden ook zijn biografie gelezen. Een onwijs boeiend boek. Kan ik je echt aanraden. Het is wel heel dik trouwens. Maar toch... En daarin lees je ook dat er gewoon wel minder leuke kanten aan zijn persoonlijkheid zaten. Om het eigenlijk nog maar zachtjes uit te drukken. Maar toch, ik heb echt ontzettend veel bewondering voor hem over hoe hij anders durfde te zijn. En over anders zijn, daar gaat eigenlijk deze aflevering over. Over anders durven te zijn. Jaren geleden heeft Google een heel groot onderzoek gedaan naar bedrijven naar succesvolle bedrijven en afdelingen... om te kijken wat nou de belangrijkste succesfactor was... van deze succesvolle bedrijven en teams. Dus wat zorgde er nou voor dat ze zo succesvol waren... dat ze zo goed presteerden? En de conclusie van het onderzoek was... dat het niet de hoogte van de investeringen was... niet of ze de beste apparatuur had... of of dat ze de meest gestroomlijnde organisatie hadden... of de beste mensen... De grootste succesfactor was psychologische veiligheid. En psychologische veiligheid, wat is dat? Dat is een organisatie of een team waarin je jezelf kan zijn. Waarin je je durft te uiten. Waarin je kan zeggen wat je denkt. Waarin je je ideeën kan geven. Waarin je kritiek kan leveren. Waarin je fouten kan toegeven. Dat is de grootste succesfactor voor heel goed presterende organisaties en bedrijven. En toen ik dat las, toen dacht ik echt... waarom investeert niet elk bedrijf hierin? Dat is misschien wel veel makkelijker dan een hele nieuwe machine bouwen... of een heel nieuw organisatiemodel opzetten of weet ik veel wat. Of heel veel geld investeren. De mensen zijn het goud in je bedrijf, in je team. En dat dacht ik. En wat me meteen ook opviel waren ineens heel veel krantenberichten over... Bijvoorbeeld een, een faculteit van de universiteit Leiden. Pedagogische wetenschappen. Waar het al twintig jaar echt een schrikbewind heerste. Waar mensen wa- waren ziek geworden. Hadden ontslag genomen of gekregen. Waren in burn-out geraakt. Gedemotiveerd. Uh, mensen die heel succesvol leken te worden. Die werden echt gepest. Het was, en het gebeurde dan op een universiteit. Ik, ik, ik geloof dit niet. Maar het viel me op dat, er, dat ik toen... Ja, dat is natuurlijk altijd zo als je een oranje auto wil kopen, zie je ineens overal oranje auto's. Nou, ik zag heel veel bewijzen van psychologische onveiligheid. En waarom begin ik daar nu over in deze podcast? Ja, waar gaat dit naartoe, dit verhaal? Goeie vraag. Nou, ik trek eigenlijk een beetje een parallel met hoe ik uh, onze samenleving op dit moment voel. Eigenlijk sinds de corona-uitbraak in maart. Kijk, in het begin wist ik ook net als wisten we allemaal helemaal niet zo goed wat er gebeurde. En voor mij was toen wel een houvast het RIVM, dat zijn uh, beleid en standpunten baseerde op de WHO en het kabinet dat weer uh, deskundigheid ging halen bij het RIVM. Ik vond dat allemaal prima. Ik dacht ja, ik weet er niks van en zij zullen er al, al licht meer van weten. Dat wist ik wel zeker, dus ik, ik stond achter alle maatregelen. Ik hield me er ook keurig aan. Dat doe ik overigens nog steeds. Maar al vrij snel kreeg ik wat twijfels. En de eerste twijfel was eigenlijk toen ik een blog las van Maurice de Hond. Dat was begin april over AeroSols. Over superspread events waardoor corona enorm was verspreid. Bijvoorbeeld het carnaval in Nederland, waarbij mensen uh, heel dicht bij elkaar stonden in cafés. Er werd geschreeuwd en gezongen, ook een hulpmiddel voor de grote druppels met virussen om die door de lucht te laten. Nee, de kleine druppels juist, nu zeg ik het even helemaal verkeerd. Aerosols zijn kleine druppels en grote druppels, krijg je met hoesten en zo, die de anderhalve meter niet overbruggen. Maar de kleine druppels, die zweven door de lucht en die blijven langer in de lucht hangen. Zeker bij bepaalde luchtvochtigheid en bij bepaalde temperaturen. Dus er was een carnaval met volle cafés waarin mensen ook schreeuwden en... Uh, Het was wintersport met de uh, dingen in uh, kroegen en zo. En ook een groot voorbeeld was uh, de voetbalwedstrijd in Bergamo. Waar allemaal mensen met de trein naartoe waren gekomen in de trein samen. Uh, Voetbalsupporters waren er geloof ik 40.000, ik weet niet meer precies. En natuurlijk die gingen daarna ook kroegen en restaurants in. En daar uh, was ook uh, een goede voedingsbodem voor verspreiding van het virus via aerosols. Hij zei dat in begin april en ik geloofde hem eigenlijk meteen. Ik las ook in buitenlandse kranten en in andere landen... dat er over aerosols werd gesproken, dat er ook veel over ventilatie werd gesproken. En tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk niet zo'n heel groot onderwerp in Nederland. Wat ik ook merkte was dat als ik er dingen over zei... dat dat meteen bij heel veel mensen veel weerstand opriep. Ik was toch geen deskundige, maar de Hond was helemaal geen deskundige... Het RIVM zei wat anders, de WHO en die baseerden zich op het WHO en alle andere landen deden het zo. Dus wie was ik om daar iets maar ook van te vinden? Het was meteen een soort agressieve sfeer. Voor mij voelde het ook alsof ik dan het probleem niet serieus nam, alsof ik niet dacht aan de mensen in de zorg. En of ik wel wist dat de neef van de achterbuurman van iemand in het ziekenhuis terecht was gekomen en heel erg ziek was geworden of... Er waren ook mensen overleden. Natuurlijk wist ik dat allemaal. Ik merkte dat het gewoon niet erg op prijs werd gesteld... om kritisch te zijn, om je eigen mening te geven. En aan de andere kant zag ik ook een cultuur... waarin het ook moeilijk was om fouten toe te geven. Eigenlijk alle ingrediënten voor psychologische onveiligheid... zag ik eigenlijk. En we zijn nu een half jaar verder en ik zie ze nog steeds... Ik heb ook verhalen gelezen van hoogleraren, artsen die ook zelf zeiden van ja wij denken wel anders maar we durven het eigenlijk ook niet te zeggen omdat het gewoon heel lastig is om een andere mening te hebben. Ik heb zelf een opinieartikel gestuurd naar de krant waar ik 27 jaar voor heb gewerkt omdat ik vond dat ze uh, heel weinig kritisch waren op dingen ...die uh, mensen van de GGD en van de RIVM zeiden... ...en juist weer heel kritisch op uh, mensen die andere gedachten hadden... ...of kritiek daarop hadden. En dat die ook heel weinig aandacht kregen. En dat er ook heel veel angst werd verspreid. Al in juni werd er over een tweede golf gesproken en zo. Volgens mij had ik een heel redelijk artikel geschreven... Dat opinieartikel is niet geplaatst. Sterker nog, ik heb niet eens een reactie erop gekregen. Terwijl ik echt 27 jaar met ziel en zaligheid voor dat bedrijf heb gewerkt. Je zou het een kleine frustratie kunnen noemen. Je zou kunnen denken, oh wat een frustratie is dit. Ik geloof het niet. Het is meer geloof ik verbazing. En die verbazing, zoals ik al zei, die is er nog steeds. Ik zit natuurlijk ook in mijn eigen bubbel. Ik lees heel veel dingen over corona, over de testen waar je over kunt twijfelen of die uh, heel accuraat zijn. Jaap van Disselt, hoofd van RIVM, heeft zelf in de Tweede Kamer gezegd... dat uh, een positieve test niet zegt dat je besmettelijk bent. Dus dat je anderen kunt besmetten. En zelfs niet of er levend virus is aangetroffen... Nou, ik heb inmiddels van een of andere Engelse deskundige in de biochemie en zo... die heeft uitgelegd dat varianten van het coronavirus al twintig jaar bestaan... en dat je dus ook positief getest kunt worden... omdat je zo'n hele oude variant daar antilichamen tegen hebt gemaakt. Ik heb er allemaal geen verstand van, maar ik zie heel veel dingen... die voor mijn gevoel misschien niet helemaal kloppen. En het is nog steeds heel lastig om daarover te praten... Afgelopen weekend stond er in de Volkskrant een interview met een filosofen. En die pleitte ervoor om uh, om andere regels te hebben voor ouderen en mensen die kwetsbaar zijn. En om de jongeren veel meer vrijheden terug te geven. En omdat we dan iedereens belang dienen. En ik vond het echt een heel goed verhaal en heel mooi gezegd. En ik dacht, oh wat een... Wat een uh, goed verhaal is dit. En ik zag op Facebook. Op de Volkskrant pagina van Facebook. Zag ik alleen maar negatieve reacties op haar verhaal. Alsof zij zeg maar alle oudere mensen de dood in wilde jagen. Alsof ze helemaal gek is geworden. Alsof ze het land ten onder wil helpen. Omdat ze het coronavirus niet serieus neemt. Dat was voor mijn gevoel echt helemaal niet zo. En inmiddels weten we ook steeds meer over hoe desastreus eigenlijk de lockdown is. Ik heb zelf een dochter die net is gaan studeren. Mijn hart breekt zo'n beetje bijna om te zien hoe dat allemaal gaat... als je je examen hebt gemist, als je, je examenreis hebt gemist... als je die hele ervaring hebt gemist en dan vooral online moet gaan studeren. En dan hoor ik weer mensen zeggen, nou, de jongeren dit, de jongeren dat... Ik heb twee kinderen, zij houden zich keuriger dan ik bijna aan de regels. Dat kan bijna niet, want ik hou me ook keurig aan. Er wordt heel veel op jongeren afgegeven en dan komt iemand voor ze op... en die komt met een heel redelijk verhaal in mijn ogen... en die krijgt dan weer zoveel bagger over zich heen. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat we zo tegenover elkaar staan... dat mensen die die een andere mening hebben... Ja, die worden zoals Steve Jobs zou zeggen beschouwd als gekken. Die worden bijna meteen in de hoek gezet van de demonstranten... die uh, allemaal nare dingen roepen naar Tweede Kamerleden. Wat ik zelf nooit zou doen in het kamp van complotdenkers... die denken dat Bill Gates overal achter zit, denk ik helemaal niet. Die uh, geen respect hebben voor de zorg. Ik heb hartstikke veel respect voor de zorg. Zelfs zoveel respect dat ik het echt heel erg vind... dat op de laatste persconferentie er helemaal niet is gezegd... hoe het kabinet de zorg wil gaan helpen om de extra toestroom van coronapatiënten aan te kunnen. Ja, en dan ook nog een andere kant is ook wat voor enorme gevolgen een lockdown heeft. Dus inderdaad voor jongeren, ook voor ondernemers, voor horecaondernemers... voor mensen in event dingen, voor heel veel mensen wat het doet met de mentale weerbaarheid van mensen... met de geestelijke gezondheid... terwijl er natuurlijk al heel veel op dat gebied aan de hand is. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen die al antidepressiva slikken... er zijn heel veel mensen met een burn-out... daar komt dit ook allemaal bovenop. Mensen die geen gewone zorg kunnen krijgen... die niet meer naar de huisarts durven... waardoor er allemaal gemiste diagnoses zijn... En dan ook nog de hongersnood in deze wereld. De armoede in ontwikkelingslanden die enorm zal toenemen door deze lockdown. Zelfs zo erg dat de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, al heeft opgeroepen aan alle landen om te stoppen met de lockdowns. Ineens volgt het RIVM en het kabinet de richtlijnen van de WHO niet meer. Nou, Als ik dat allemaal hoor en lees, dan denk ik, ik vind het allemaal goed, maar... Ik ben niet overtuigd van dit eenzijdige beleid. Van deze tunnelvisie bijna. En ik heb gewoon vragen. En er zijn heel veel mensen met vragen. En er zijn heel veel mensen met heel veel kennis. En dat zijn niet allemaal wappies of amateurs. Dat zijn ook mensen die ook werken in het veld van biochemie of virologie. Maar die psychologische onveiligheid... Die zie ik dus ook terug in deze wereld waarin de groepen zo fel tegenover elkaar staan dat ik er soms bang van word. En ik dacht, hoe ontstaat nou die psychologische onveiligheid? Bijvoorbeeld in bedrijven, als we kijken bijvoorbeeld naar zo'n faculteit pedagogische wetenschappen. Ik ga nu allemaal dingen zeggen, ik heb zelf natuurlijk helemaal geen onderzoek daarna gedaan, maar... Ik denk dat psychologische onveiligheid ook heel erg te maken heeft met masculine energie. Met het oude masculine denken. En dan bedoel ik niet per se dat dat alleen maar mannen zijn. Ik bedoel meer de de mannelijke energie die we allemaal hebben en de vrouwelijke energie die we ook allemaal hebben. Mannen en vrouwen. Alleen ons hele bestaan wordt al heel lang gedomineerd door mannelijke energie. Door denken in hiërarchie, in top-down denken, in leiders volgen, in niet je mening geven, maar doen wat er van je gevraagd wordt. Doen wat er gezegd wordt. Dat is volgens mij de mannelijke energie. En de vrouwelijke energie is veel meer van inspraak, je mening geven, kritiek mogen uiten, meedenken creativiteit, niet denken vanuit angst, maar vanuit mogelijkheden, niet denken vanuit top down, maar van we doen het met z'n allen, niet denken vanuit een leidinggevende en het volk dat het maar moet uitvoeren maar veel meer in spraak meedenken, ieder zijn eigen plaats gunnen en geven ieder zijn eigen mogelijkheden zien zijn eigen, en ook veel meer vanuit je hart in plaats vanuit je hoofd vanuit je gevoel ook en ik denk nu dus dat wij midden in een hele psychologische, onveilige, maar ook masculine situatie zitten. Waarin een aantal mensen het bepalen, waarin heel weinig mogelijkheden worden gegeven tot inspraak. Het is als je de, de persconferenties van Rutte en de jongen ziet. En ze krijgen ook veel lof. En dat snap ik ook en ik zou ook niet met ze willen ruilen. Ik denk dat het een enorm, enorm, enorm moeilijke taak is. Die bijna niet te doen, dat dat meen ik heel serieus. Maar ze staan ook daar uh, een soort masculin te zijn. We moeten allemaal onze handen wassen en wij gaan het virus verslaan. En dit is de hamer waarmee we het virus gaan verslaan. Ik weet niet of je een virus kunt verslaan als mens. Het is een beetje oorlogstaal, het is mannentaal. En het is een psychologisch onveilige taal en een psychologisch onveilige situatie. En ik zei al, deze aflevering gaat over anders denken. Over anders denken, wat zoals Steve Jobs al zei, we hebben mensen nodig die anders denken, want zij zorgen ervoor dat er dingen veranderen. We hebben mensen nodig die lak hebben aan de regels en die geen respect hebben voor de status quo. Als, ik heb het wel vaker gezegd, als er geen mensen waren die anders dachten of ontregelend dachten, dan zaten we nu, woonden we nu nog in grotten. En er had nooit iemand het in zijn hoofd gehaald om eens te gaan denken of we een lamp konden uitvinden, waardoor er automatisch licht was. Iemand moet op het idee gekomen zijn dat we konden vliegen met een vliegmachine. En dat waren niet de mensen die hetzelfde bleven denken altijd. Dat waren mensen die die anders dachten. Als ik dan aan die woorden denk... dan denk ik ook aan wat ik ooit las... toen ik uh, een tijdje psychologie studeerde... in een boek voor arbeids- en organisatiepsychologie. Dat ging over ideeën. Dat als je een heel goed idee hebt... dat je dan eigenlijk aan iedereen moet vragen... om dat idee helemaal af te schieten... Nou, ik kreeg helemaal de kriebels van, want op de krant had ik ook vaak wel goede ideeën, vond ik dan. En dan werd ik altijd een beetje zagrijnig als mensen dat allemaal weer gingen afkraken. Want dan dacht ik, laten we het gewoon proberen. Als het niet werkt, kunnen we er altijd mee stoppen. Ook misschien niet het allerslimste. Maar ik moest dus even wennen aan het idee dat je een idee ook kan afkraken. Want volgens die, uh, dat was dan uit allerlei onderzoeken gebleken... Namelijk als je alle negatieve dingen had afgewogen, had bekeken, had beoordeeld, had doorvoeld. En je vond het daarna nog steeds een goed idee. Dan was het ook echt een goed idee. En dan moet je het gaan doen. Ik kan ook natuurlijk gewoon in de tegenwoordige tijd uh, spreken. Hè? Als je een idee hebt en het is nadat je alle negatieve kanten hebt bekeken. En je vindt het daarna nog steeds een goed idee. Dan is het ook een goed idee. Ja, dat was echt wel ontregelend. Maar ook hiervan denk ik... Waarom doen we zo benauwd over andere ideeën van mensen? Waarom uh, nodigen talkshows bijna geen uh, andersdenkende uit? Waarom wordt iedereen in een hoek van uh, gekke demonstranten... of complotdenkers of idioten gezet? Waarom nemen we het niet serieus? We hebben een idee met die lockdown en we denken dat dat werkt. Waarom mogen andere mensen niet met andere ideeën komen... waardoor het uiteindelijke idee misschien nog veel beter wordt... Er schijnt ook een boek te zijn verschenen over wat er gebeurd is op het Binnenhof en zo in in dit voorjaar. En ook hoe de politiek dan invloed had op wie er werd uitgenodigd bij talkshows en andere programma's en zo van de publieke omroep. Ik heb dat boek echt nog niet durven lezen. Misschien ga ik het ook ooit doen, want ik ben er ook wel nieuwsgierig naar. Maar ik durf het een soort niet, omdat ik denk van ik wil het gewoon niet weten. Ik wil gewoon niet weten wat daar allemaal achter zit. Maar ik denk dus dat juist als je het beste idee voor je land wil... juist als er zo'n groot probleem is als dit... zorg dan ook dat het het beste idee is. Dus vraag veel meer mensen om mee te denken. En dat gebeurt natuurlijk nu nog wel, maar veel te weinig. Ik moet trouwens ook nog even denken aan een ander onderzoeksvoorbeeld uit dat boek. Wat ook nogal ontregelend is, maar ook weer heel verhelderend. Dat ging over brainstormen. Dat brainstormen... Nou, Ik hou er heel erg van en uh, ik dacht ook altijd dat het allemaal heel goed was als je dat met een groep deed en het zorgde ook goed voor de saamhorigheid in een groep en dan ging je samen leuk bedenken. Maar dus ook uit, uit allerlei onderzoeken blijkt dan weer dat in een groep brainstormen helemaal niet de beste manier is om te brainstormen. Waarom niet? Omdat er altijd mensen zijn die nooit iets zeggen. Sommigen hebben geen idee of ze komen er op dat moment niet op of ze zijn te lui, ze hebben er gewoon geen zin in om het mee te doen of ze denken nou ik zeg maar niks want andere mensen hebben altijd betere ideeën of naar mij wordt niet geluisterd. Dus je mist heel veel input en wat je veel beter kan doen is bijvoorbeeld aan iedereen vragen om drie ideeën te verzinnen en die te mailen of op een andere manier uh, uh, kenbaar te maken. Dan krijg je dus meer ideeën van meer verschillende mensen. En dan, heb je dus een kans, dan is de kans gewoon groter dat je tot het allerbeste idee komt. Dus uh, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel uh, een eye-opener. En om nog even over de situatie van nu, uh, om daar nog even op terug te komen. Ik weet natuurlijk ook niet wat wijsheid is en wat waarheid is. Maar er vallen me gewoon een paar dingen op. Dat er bijvoorbeeld toch wel heel veel aanwijzingen zijn dat vitamine D, een vitamine D tekort vaak voorkomt bij mensen die een ergere vorm van corona krijgen. Tijdens die laatste persconferentie is daar met geen woord over gesproken. Wij thuis nemen al heel lang extra doses vitamine D, omdat het je immuunsysteem verbetert sowieso. Kan helemaal geen kwaad, zeker niet als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Uh, Ik zei al, de aerosols met geen woord over gesproken. Ik snap dat er een enorme druk zit op ziekenhuizen. Er zijn heel veel bedden verdwenen de afgelopen jaren. Duizenden, ook op de IC's. Uh, Er is een tekort aan personeel. En als dan iedereen ook nog, half iedereen in quarantaine moet als iemand in zijn omgeving positief getest is... dan snap ik wel dat er heel veel ziekteverzuim is. Dat als je moet thuisblijven als je verkouden bent... dat er heel veel ziekteverzuim is. Geen woord over gesproken hoe we dat dan aan gaan pakken. Ik hoor het althans niet. In de eerste golf, of in maart en april... is 60% van de mensen die overleden aan corona... woonden in verpleeghuizen. En ook oh, dat was een cijfer van het CBS. En de NOS meldde vorige week dat het aantal... Uh, besmettingen in verpleeghuizen... of aantal positief getesten moet ik zeggen... in verpleeghuizen ook weer enorm stijgt. Geen woord over gerept wat we daarmee moeten doen. Ja, ik vind dat heel eenzijdig. En het maakt mij dat ik me heel sterk afvraag... of we op de goede lijn zitten. Wordt er niet veel te veel getest? Is er niet veel te veel angst? Omdat iedereen maar weer elke dag weer hoort... er zijn weer 8000 positief getesten... En dat aantal mensen wat dan op de IC terechtkomt... dat zit daar helemaal niet in de goede verhouding. Dat zouden er dan ja, eigenlijk veel meer moeten zijn. Dat moet, moet niet zo zijn, maar in, om die verhouding goed te hebben. Ik zag pas ook weer iemand van Nijenrode, die heeft uitgezocht... ook een hoogleraar daar, hoeveel mensen er zijn overleden. Er zijn nauwelijks meer overleden, mensen overleden in 2020 dan in de gemiddeld tussen 2015 en 2019. En hij was trouwens ook degene die erop wijst... dat het aantal positief getesten... en het aantal uh, mensen die op IC's terechtkomen... niet in uh, gelijke verhoudingen staan, zeg maar. Ja, dat roept bij mij gewoon heel veel vragen op. En ja, het maakt ook dat ik er een slecht gevoel over heb... dat ik denk, is alles wat wij nu doen... met al die grote gevolgen voor jongeren, voor ondernemers... voor eenzame, voor zieken, voor mensen die andere zorg nodig hebben. en vooral voor de mentale gezondheid van mensen. en voor de hongersnood en de armoede in de wereld. is dit het allemaal waard? Ik probeer echt ook de dingen van twee kanten te zien. maar we weten zoveel nog niet. En er zijn ook heel veel andere geluiden. die je echt moet opzoeken. en die je volgens mij veel te weinig hoort in de mainstream media, zoals dat dan heet. En ook die veelheid waar ik het al over had, dat... En die andere groep doet dat waarschijnlijk ook, hè? de kritische denkers, dat die ook heel veel zijn op anderen. Misschien hoor je dat ook wel terug in mijn verhaal, dat weet ik niet. Ik probeer dat. Ik probeer iedereen in zijn waarde te laten. Maar ik zou willen dat de andersdenkenden, dat die een hardere, meer gelegenheid kregen om hun verhaal te vertellen. En dat ook meer mensen daar open voor staan, omdat we er alleen maar beter van kunnen worden, voor mijn gevoel ik zou willen dat we een samenleving hadden waarin je jezelf mag zijn. Waarin je je mening mag geven. Waarin je kritiek mag uiten. Waarin we naar elkaar luisteren. Echt luisteren. En dat je niet over één kam wordt geschoren met mensen die staan te demonstreren bij het Binnenhof. En daar de vreselijkste dingen roepen. Of met mensen die in complotten denken. Ik zou willen dat we in een samenleving, dat we een samenleving hadden waarin niet de angst regeren, maar veiligheid En die veiligheid begint bij respect. Ik zou willen dat we in een samenleving leven waarin de masculine energie niet zo overheerst, maar waarin ook plaats is voor de feminine kant, de gelijkwaardigheid, samen doen, gevoel, niet dat top-down denken. Dat zou ik allemaal willen en... Misschien doe ik daar zelf ook niet genoeg aan om dat te bereiken, maar uh, bij deze is dat dus eigenlijk gewoon mijn voornemen om niet alleen heel goed naar het andere verhaal te luisteren, kritisch te zijn, niet automatisch te denken dat de status quo, uh, of hoe noem je dat, de status quo uh, goed is of zo, of het beleid, of ik weet het niet precies, kritisch te blijven. Maar ook uh, bij te dragen aan een psychologisch veilige samenleving. En dan sluit ik af met een ander citaat van Steve Jobs. Dat heeft denk ik niet een reclamebureau voor hem bedacht. Het is een citaat dat ik twee tegenkwam. Innovatie komt van mensen die elkaar in de gang tegenkomen. Of elkaar om half elf avonds bellen met een nieuw idee... Of omdat ze zich iets realiseren dat gatend schiet in de manier waarop we over een probleem denken. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van En We Noemen het Storytelling. Ik wens je een gezonde, goede en psychologisch veilige week. Of eigenlijk twee weken. Want over twee weken is er weer een nieuw verhaal. Heel graag. Tot dan.